1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. ¡Bienvenido al episodio, mi influencer! Así es, escuchaste bien. Influencer. ¡Quédate con nosotros! ¡Estás en Calle Ti Vende! Bienvenidos amigos y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 146 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 146. ¿Y qué? episodio tenemos para ustedes. El día de hoy vamos a tener una conversación. ¿Qué digo conversación? ¿Qué digo invitada? ¡Invitadaza! ¡Invitadaza! Está con nosotros Paulina Faguaga de Fluvip, agencia especializada en el influencer marketing. Para que nos diga qué es, qué no es, con qué se come, cuáles son los errores, pero sobre todo por qué nos debería de importar a los cabrones y cabronas de las ventas este tema del influencer marketing. Marketing Y bueno, no quiero eh, cotorrear mucho. Sé que muchos de ustedes, bueno, no es cierto, no muchos de ustedes. El, 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 es, es chistoso porque el mayor, la mayor cantidad de comentarios negativos con respecto al programa eh, normalmente viene por lo mucho que me tardo en la introducción. Estoy haciendo todo mi esfuerzo para que tarde menos esta in introducción. ¿okay? Al, al, al ritmo del que voy voy a terminar diciendo, bienvenidos, cállate y vende. Y ya. Ah, punto número uno. Entonces, pues no soy así. Soy un vato que habla. Y esto es un podcast. Disfruta. Ok. Eh, antes de empezar con esta conversación que me hay un, fue un, una frase que me voló la cabeza la cual estaré compartiendo en redes sociales más adelante. La vas a cachar porque lo digo así en la conversación eh, y la, en la recapitulación. Es, des, es decir, después de la charla te la voy a comentar de nuevo. Te la voy a recordar. Me refiero a la frase. Y bueno. Deberíamos de practicarla. Antes de empezar con la conversación, tengo un anuncio que darte. Damas y caballeros, estamos estrenando. Aplausos, gracias, claro que sí. Gracias, gracias, de verdad, muchas gracias. Eh, estamos estrenando un nuevo podcast, nuevo podcast, donde pues vamos a hablar de todo, menos de fútbol. ¿Y por qué? Porque así se llama el programa. De todo menos fútbol podcast lo puedes encontrar en tu plataforma favorita de podcast. De hecho, te voy a dejar el link al, al programa en, el, en la descripción de este episodio para que puedas escucharlo desde tu plataforma favorita de podcast. De todo menos fútbol es un podcast sin, digamos que sin línea. La única línea que tenemos es de cuestionar todo, de informarte un poquitito sobre lo que pasa en el mundo, pero en un tomo casual. No es un programa de noticias, es un programa de opinión donde nos gustaría que tú... Formarás parte de la conversación. Vamos a hablar de qué es lo que hacen los campeones... ...cómo funciona la mente de un campeón... ...de artes marciales mixtas, de boxeo... ...qué es lo que los hace campeones... ...vamos a hablar de las cosas que aparecen... ...en redes sociales, las tendencias que existen... ...noticias sobre los negocios... ...vamos a hablar de tecnología... ...todo con un tono casual, chistoso... ...donde te puedas relajar... ...y puedas tener la suficiente... ...digamos, información básica... ...como para que por lo menos puedas tener... ...una conversación inteligente o casual este fin de semana. Encuentras de todo menos fútbol en tu plataforma favorita de podcast y hago un llamado a los cabrones y cabronas de las ventas porque traigo un tema muy agresivo con este podcast. ¿eh? Lo queremos llevar al top 100, específicamente de Apple Podcast, si podemos de Spotify también, pero Apple Podcast top 100 en el primer mes. Para los podcasters allá afuera saben, saben el, 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 duro, <ríe> el duro reto que eso puede ser. Ayúdenme, porfa. Compartan, escúchanlo y sobre todo, disfrútenlo. Suficiente con el anuncio, vamos a mi conversación con Pau Faguaga de FluVip Marketing, para esta agencia especializada en la industria del influencer marketing. La corremos de una vez. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, pues encantado. Déjame extiendo la alfombra roja. Pásele aquí, por favor. <risa> eh, Muchas gracias. Gracias, gracias por aceptar la invitación, Pau, de poder platicar de, de un término, pues, bastante... Eh, ya no debería decir eh, novedoso, pero pero ciertamente de moda y creo que una tendencia que se ha explotado muchísimo después de después de las diferentes crisis que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, eh, Pau, déjame, déjame... Te eh, abro, el, abro el telón, vaya, y comenzamos con esto. Te comento que estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para aquellos quienes aún no te conocen, ¿quién es Paulina Faguaga y por qué deberían de escucharte?
0: Pues mira, eh, soy Paulina Faguaga, como, como bien dices. Eh, pues llevo más o menos 10 años en el tema de desarrollo de negocios. Actualmente soy Country Manager de FluVip. Club es una empresa líder en Latinoamérica de influencer marketing y advocacy marketing. Entonces, eh, yo creo que deberían de escuchar este, este pequeño espacio que me estás eh, amablemente haciendo. Eh, pues porque creo que es un tema muy hot en este momento, en primer lugar. En segundo lugar, creo que todos somos influencers, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces, eh, creo que va muy enfocado en, en toda la temática que tú tienes en Cállate y Vende. Eh, porque al final siempre estamos influenciando a alguien, y qué mejor influenciar a las personas que queremos, pues, tener influencia, ¿no?
1: Pau, tengo que confesar que ya estoy muy molesto y voy a cortar el episodio, porque quería como que tú y yo llegáramos a esa conclusión, ¿no? ¿Sabes? Así como que, como que la audiencia tuviera el despertar de, si sí es cierto, todos somos influencers, Wow y lo has arruinado todo porque porque lo dijiste desde el, desde, desde el principio entonces ya no sé de qué vamos a platicar Pau eh, ¿qué piensas del, del básquetbol? Eh? ¿te gusta te gusta el boxeo?
0: pues mira lo que tengo del básquetbol es únicamente la película de Michael Jordan y Looney Tunes
1: con, con eso tenemos para platicar no, no es cierto Perfecto. Pau mira eh, me encanta me encanta cómo, cómo comentas hablas de las tendencias hablas de que todos somos influencers entonces déjame hacer un poquitito eh, caminar un poquitito hacia atrás eh, para que todos podamos entenderlo. Porque, ¿sabes que eh, Soy como... Eh, me gusta como cuestionar todo. Soy un niñito de ocho años que pregunta como siete veces lo mismo. Me y, encanta. Y, 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 y me he dado cuenta que que hemos perdido esa, esa curiosidad natural, eh, la enorme mayoría de los seres humanos, y esto nos ayuda muchísimo a poder ver un poquito más allá de lo obvio. ¿Qué es lo obvio en este caso, Pau? Lo obvio es el influencer marketing. Oh, y todo el mundo quiere ser influencer. Oh, y este, influencer es igual a comida gratis, ¿no? Este, de que tengo muchos followers, entonces... <risa> Viajes no me gratis. De... Ándale, ándale, no me debes de cobrar el hospedaje ni nada por el estilo. Mi, mi pregunta para ti es, llévanos de la manita, Pau, para Comenzar, digamos, de nuevo. ¿Qué Perfecto. es un influencer?
0: Mira, un influencer es cualquier persona que tiene la capacidad de modificar un comportamiento de otra persona. ¿No? Eso es para mí un influenciador.
1: ¿Qué no es un influencer?
0: Pues mira, realmente yo digo que no hay no influencers. Okay. Todo depende de, de o sea qué estás buscando. ¿no? Evidentemente hay una industria to totalmente sólida que pues, hemos estado construyendo porque pues eh, somos pioneros en, en el tema. Uh -huh. Hace más de ocho años estamos como al aire en este tema. Entonces, eh, un no influencer es, es complicado porque al final siempre vas a influenciar a alguien. O sea, por más que yo esté metida en un búnker con mi familia, mi principal influencer es mi hija. Tiene cuatro meses y ella es mi, mi máximo <risa> influencia del mundo. O sea, es quiero comer y es, paro yo de comer y, co y come ella, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todo depende, eh, ya hablando más como en temas profesionales, todo depende del objetivo que quiera eh, trabajar la persona, ¿no? Este, ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres hacer eh, un branding de ti mismo, no? ¿Te quieres vender tú como influencer, ser una, pues un líder de opinión en cierto tema, como en, en tu caso, ¿no? Que, que ya tienes una audiencia cautiva, etcétera. Eh, o simplemente eres un microinfluencer, un nanoinfluencer, que el nanoinfluencer es todavía más chiquito que el microinfluencer, uh -huh. eh, que podría ser mi hermana, por ejemplo, eh, que por ejemplo, si me dice, acabo de ver la película tal en tal plataforma, está buenísima, no te la puedes perder, está increíble y para ahorita este, en el encierro está buenísima, seguro la voy a ver, ¿no? Ahí tuve una influencia y mi hermana fue. Mi influencer, ¿no? Pero todo depende de si queremos hacer una gran estrategia para una marca, depende si el objetivo es alcance, si es engagement, eh, si es generar conversación, en qué redes sociales queremos hacerlo, cuáles canales son los mejores etcétera, ¿no? Entonces, realmente no hay un no influencer, sino toda la gente somos influencers, pero depende para qué queremos utilizarlo, es la forma en la que vamos a utilizarlo.
1: Bueno, y de alguna forma ya, ya me empezaste a contestar la siguiente pregunta que, que tenía en mente, o más bien, más que pregunta, es duda, ¿no? Y uh -huh. si, ¿cómo, ¿cómo ustedes como expertos en, en la industria del influencer marketing ¿Cómo se O sea, ¿existe como tipos de influencer? ¿Cómo se clasifican? Ahorita mencionaste nano, micro, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, también tengo entendido que lo manejan por, por sectores. Me encantó que dijiste en qué red social queremos, eh, queremos comunicarnos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Si es generar conversación, eh, alcance o simplemente interacción. Se me hizo bien interesante. Entonces, ¿cómo separan... Eh, ¿cómo clasifican, vaya, a los posibles influencers? Ya entendimos que influencer es una persona que influye en el factor de decisión de alguien más, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo Correcto. y estoy absolutamente de acuerdo contigo que todos somos influencers. Así como digo que todos somos vendedores, pues ya me vendiste la idea de que todos somos influencers. Entonces, porque todos influimos en alguien más, a, a mayor Exacto. o menor grado, ¿no? Pero, ¿cómo Correcto. clasificas, cómo etiquetas, eh, cómo se maneja eso, Pau?
0: Mira, hay diferentes tipos de influencer, ¿no? Nosotros tenemos... Eh, dos clasificaciones principales, ¿no? Que primero es eh, si quieres trabajar como embajador, ¿no? Si quieres trabajar como imagen de marca, como influencer o como advocate, ¿no? Que si quieres ahorita andamos un poquito. Eh, y de la otra parte es por el número de followers y por la trayectoria que tiene ese perfil. ¿no? Eh, esta, esta selección que, que te voy a comentar se utiliza más dentro de la industria, ¿no? que es la parte de celebridades eh, profesionales que, o nativos digitales y la parte de microinfluencers o nanoinfluencers. ¿no? Entonces, hablando de la primera parte es dependiendo qué queremos hacer con esa persona, ¿no? ¿Cuál es el tipo de negociación o el tipo, el tipo de vínculo que queremos hacer con una marca en este caso, ¿no? Si es eh, una imagen de marca, pues es eh, literalmente adueñarse de esa imagen, eh, hay otro tipo de, de contratos, no va más allá de solamente posteos o contenido en redes sociales, va más allá una, una relación a largo plazo, por ejemplo, ¿no? Un embajador es alguien que detectas que es fan, fan de tu, de tu marca y que es un líder de opinión y haces como una conversación y un, a lo mejor un intercambio de ciertas cosas, eh, y puede haber una parte pagada, pero puede haber una parte de intercambio, ¿no? Uh -huh. La parte de influencers es como toda esa parte de influencer marketing en donde ahí entran celebridades profesionales eh, y microinfluencers o nanoinfluencers que ahí es toda la generación de contenido en redes sociales, ¿no? Eh, y la última que es advocates, que pues eh, en, en la teoría del advocacy marketing es... Todas las personas que están como vinculadas directamente con una empresa, cómo hablan eh, de, de tu propia marca, ¿no? Es decir, los colaboradores, los que tu fuerza de ventas. Um, a o sea, lo mejor hasta tus propios clientes.
1: Perdón no que te interrumpo, es que esto, esto me acaba de sí. volar la cabeza. O sea, ya tenía nombre esto. Advocacy Marketing, se trata de, lo, de la figura de empleado, me choca esa palabra, pero, pero de la figura... ¿Colaborador? De colaborador de una empresa. O sea, un asalariado de una empresa. ¿Existe...? ¿Qué es el Advocacy Marketing? Porque me acabas de volar la cabeza y creo que, <risa> creo que debo darle el espacio eh, necesario a este, este término.
0: Perfecto. El Advocacy Marketing es... Es como una filial del content marketing, como uh -huh. lo es el influencer marketing, uh -huh. y debajo del influencer marketing está el advocacy marketing. Ok. El advocacy tiene que ver directamente con una persona que tiene una relación con la marca, ya sea de forma laboral o ya sea que sea un cliente, podría ser, ¿no? O sea, supongamos okay. que yo soy fanática, no sé, por decir un ejemplo de Sephora, por decir. sí. Y evidentemente yo soy una advocate de, de Sephora porque uh -huh. le voy a decir a todas mis amigas que me acabo de comprar el mejor rímel o la mejor máscara de pestañas del mundo en Sephora y que me funcionó perfecto, ¿no? Ese es un advocate. Eh, también un colaborador creo yo que ha tomado mucha, mucha relevancia este tema en el, te en el tema de trabajadores de las empresas porque al final ya todos tenemos una voz. ¿no? todos tenemos una voz allá afuera que es una, es, son las redes sociales claro. si lo tienes abierto ¿no? y no es, no es un perfil restringido tu contenido llega a tu audiencia pero se puede volver incluso viral claro. ¿no? sí. entonces eh, están trabajando mucho las marcas en tener una buena relación con sus colaboradores porque se han dado cuenta que quién mejor que hable bien de ti que tus propios colaboradores no o, tu, o tus propios clientes, qué pasa con las redes sociales de por ejemplo eh, compañías que te, son servicio a cliente y la gente, ¿qué haces? Lo primero, te, hace, te dan un mal servicio Twitter, te dan un ¿Sí? mal servicio a Instagram, a la cuenta oficial, Oye, ¿no? lo que pasa
1: es que muchas veces te contestan más rápido ahí porque quieren evitar el escandalito que, que, que por el maldito número 800 que, que, que nadie contesta. Entonces, eh, claro. yo lo he aplicado, ¿eh? O sea, hay un tuitazo <ríe> y nunca digo, oye, no, que tengo tantos solo, pues nomás. Lo voy a hacer para que me hagas caso, compadre, porque en el teléfono no me haces caso. Nadie ¿no? me
0: contesta, claro. Y además, es todo este tema de las redes sociales y de que las marcas están presentes ahí, pues abre como una conversación mucho más íntima con el usuario, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el influencer marketing, ¿no? Que al final se vuelve una persona como tú, como yo. Este, Digo, tú eres más rockstar que yo, ¿no? Pero... Eh... Super rockstar, narciso. No, sí, si, si, final... si rockstar, ¿te refieres
1: a mamón? Sí, sí, definitivamente. <risa>
0: No, 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 o sea, entonces ya se vuelve como alguien como tú. ¿Ves cómo se levanta la influencer? ¿Cómo, o sea, eh, puedes, como dices tú, tuitear y mandar o un mensaje directo, ¿no? Si, si, estás, este, si tienes la posibilidad con esa marca que te siga o lo que sea, pero puedes tener una conversación cara a cara, casi casi, con la marca y además con las personas que la recomiendan o que no la recomiendan. Entonces, todo esto es, yo creo que es un fenómeno que se ha volcado en esta, pues en esta etapa de nuestras vidas, ¿no? porque seguramente seguirá evolucionando, porque realmente el influencer marketing no es el hilo negro. O sea, yo siempre les digo a mis clientes, no es el hilo negro, simplemente cambió de plataforma la forma de hacer las cosas, ¿no? Eh, el, el principio del influencer marketing es el poder de la recomendación y la cercanía de la conversación con esa persona. Al final, obviamente, siempre vamos a creerle más a una persona que diga, híjole. Yo, eh, no sé, regalé a mi esposo el nuevo perfume tal, o la loción, me van a regañar, <ríe> este, la loción tal, y huele delicioso, o sea, me encanta oler a mi marido así, bueno, te aseguro que varias personas en redes sociales, en, o sea, que vean ese post, al menos van a ir a olerla, al menos, entonces, realmente, o sea, el poder de la recomendación ha estado siempre ahí. Sí. Al, antes era el boca en boca, nada más que sí. ahora el influencer marketing se vuelve un boca en boca digital.
1: Absolutamente. Oye, qué interesante. Y esto que es apenas la primera parte, digamos, de tu respuesta, ¿no? Mencionabas de dos clasificaciones donde metías Correct. el embajador, eh, el embajador de la marca y el, ad, y el advocate que es el Advocacy Marketing, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, sí. me encantó este término. Creo que es algo que vamos a tener que profundizar más y más aquí en Callate y Vende. Ya de entrada te, eh, tienes las puertas abiertas para cuando quieras platicar sobre ese tema, porque creo Perfecto. que nos da eh, muchísimo. Y sabes que tiene directamente que ver con lo que hacemos aquí en Calla y Vende. No es ningún secreto es. que la enorme mayoría de los cabrones y cabronas de las ventas que nos hacen el favor de escucharnos eh, son personas que forman parte de otra empresa, que colaboran para una empresa, ¿no? Entonces, claro. creo que esto particularmente nos va a interesar, eh, para, 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 los, los cabrones y cabronas de las ventas que están en ese, en ese caso, ¿no? Y ciertamente claro. el resto de la conversación sé que, que les va a seguir ayudando. Ahora, mencionabas como una segunda etapa que ahí es donde noté que hacías como, como una diferenciación, ¿no, Pau? Que es, eh, celebridades, eh, micro y nano. ¿Cómo funciona ese rollo? Lo miden por cantidad de followers, por porcentaje de alcance, eh, Sí. Cómo, ¿Cómo funciona eso? Para empezar, ¿qué es una cosa? O sea, ¿cómo, ¿cómo sabes que si es una celebridad o es un nano, no? Por más tonto okay. que parezca la pregunta. Mira, eh,
0: son, son cuatro. Son celebridades, ah, venga. Eh, profesionales,
1: profesionales okay.
0: micro-influencers y nano ¿no?
1: Micro eh, y Aquí
0: nano. juegan okay. dos, dos factores principales, que es el número de seguidores y eh, la trayectoria o de dónde salió el influencer, ¿no? Okay. Por ejemplo, las celebridades... O sea, Estos dos factores que te estoy diciendo no quiere decir que forzosamente tienen que tener los dos. Puede ser que tenga uno u otro. ¿A qué voy? Una celebridad siempre es alguien que, en primer lugar, nació su fama de otros medios sociales que no es en digital ni en redes sociales, ¿no? Ya. O sea, ya una sea estrella un de cine.
1: Ah, ok, ya. Exacto. Okay. Okay. Futbolistas,
0: actor, actores, cantantes, etcétera, ¿no? Eh, pero también existen los influencers que están abajo que son los nativos digitales, son estas personas que pues nacieron en redes sociales, empezaron a generar contenido, pero ¿qué pasa con, con, con las personas que empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, que se vuelven una celebridad? Uh -huh. Entonces puede ser una celebridad que nació en otros medios o que nació en, en, en eh, y es nativo digital, pero que llegó a tantas personas y a ser tan masivo que ya se vuelve a otro lado, ya tienen un libro, tienen una marca, eh, están en espectaculares, en la televisión, eh, tienen programas, etcétera. ¿no? Estoy pensando, este, por
1: ejemplo, el escorpión dorado, eh, este cuate que hizo su libro, el que el que viaja, Luisito Comunica, eso correcto. sería eh, nativos digitales convertidos a celebridades, estoy bien, Pau.
0: Sí, por ejemplo, una Yuya también, Yuya, ¿no? que ya tiene su propia claro. marca, o una empresaria, un empresaria, Uh -huh. Sí, o sea, ya son una empresa, sí. ¿no? Digamos. Entonces ya se vuelven, ya no son influencers eh, o sea, en ese rango de categorías, ¿no? Sino se vuelven una celebrity y tienen también que ver con el costo, ¿no? Con el costo eh, porque no nada más, no, no es lo mismo eh, una persona que tiene una trayectoria en, en diferentes medios que a lo mejor una parte de, 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 la, de las redes sociales, ¿no? No estoy demeritando ni mucho menos, o sea, son diferentes... Tipos de influencers, ¿no? Claro. Eh, en la parte de nativos digitales existen, ahí como que yo tengo una eh, división, ¿no? Una ah, división ahí ver. medio extraña, que a es eh, los generadores de contenido, ¿no? Los que, esto, esto, es, o sea, yo estoy impactada la cantidad de gente con el talento que hay. Para, para hacer videos y para hacer cosas este, pues de valor para su audiencia. No tiene que ser algo educativo para hacer algo de valor. Puede ser algo de entretenimiento que te mueres de la risa o te saca una lágrima o simplemente te encanta el video o es algo ocioso o lo que sea, ¿no? Pero hay tanta gente que, que son creadoras de contenido tan talentosas no que, que, que sí me gusta hacer como una diferencia, ¿no? Dependiendo de, de qué es lo que está buscando la marca y demás, pero eh, hay otras otras cuentas que son más de amplificación, ¿no? Que, que tampoco es malo, pero son diferentes tipos de influencers.
1: ¿Qué ¿no? es una cuenta de amplificación, Pau?
0: Una cuenta de amplificación es alguien que a lo mejor repostea cosas o hace este no sé, o agarra algún tema y, y habla de ello, pero al final no hace un, un contenido como tal, ¿cómo te diré? no nada más escrito. O a lo mejor no nada más una foto, sino que hay una creatividad de por medio. Ese es un generador de contenido para mí, ¿no? Ok. Eh, y el otro amplificador puede ser, eh, incluso, no sé, estoy, te voy a inventar, alguien que haga una cuenta de todas las ofertas que hay en, en diferentes marcas. Como si fuera ¿No? meramente
1: un canal de distribución, por decirlo así. Exacto.
0: Ok. Exacto. Amplificadores y generadores de contenido. Ahí Super yo bien. pongo a los influencers, ¿no? Súper bien. Um, y luego están los microinfluencers influencers que eh, son personas que tienen audiencias leales, son muy especializados generalmente, ¿no? Eh, pero que tienen eh, eh, un potencial crecimiento de, de esa audiencia, ¿no? Es decir, eh, un fotógrafo, por ejemplo, un fotógrafo que hace, eh, no sé, eh, que es traveler y entonces... Eh, le gustan los, no sé, los animales. Y uh -huh. entonces todas las fotos de, de, que saca en su Instagram son de animales durante sus viajes, ¿no? Sí. Eh, nosotros llamamos microinfluencers a partir de 10.000 mil seguidores, por ejemplo, en el caso de Instagram, porque, eh, digo, la, a lo mejor la audiencia no lo sabe, pero eh, necesitas 10.000 mil followers al menos para poder hacer un swipe up, uh -huh. ¿no? Que, que es dirigir tráfico hacia entonces, otro micro contenido. es de 10
1: hasta cuántos. Hasta cuántos entonces, ya lo considerarías profesional.
0: 50, 60, yo diría menos de 100 mil seguidores. Ya a partir de 100 mil seguidores creo que ya eh, entra ya más en el tema de influencer. Eh, este es en el tema de, de, de Instagram pero...
1: particularmente, ¿no?
0: Sí. O en juntarías el caso de... todos. En general, o sea, creo que en general depende mucho de la red social porque YouTube, por ejemplo, es súper distinto, tú lo sabes. ¿no? Oh, sí. es, es, es como que se come aparte, Estúpido ¿no? Es YouTube una gran difícil. plataforma. <risa> sí. Pero sí, se come diferente. Entonces, eh, por ejemplo, la vida de los contenidos en YouTube es mucho mayor que en sí. un, o sea, un tweet. Dicen que la vida de un tweet puede ser incluso de seis minutos.
1: Sí, sí, desechable, oh, absolutamente, ¿no? Exacto. Y en YouTube viven, ahí dan las vueltas, están... Sí, sí, y de repente
0: se vuelve viral otra vez otro video de sí, YouTube claro. y vuelve a, a, a grabar su segundo... Su segundo aire, de claro, ahí, ¿no? claro.
1: Mm. Y, y bueno, y de ahí nos vamos a los nano. Y particularmente ahí me llama mucho la atención los nano porque siento que para empezar, en este momento, Pau, nos están escuchando... Muchos nano-influencers, muchos, Correct. muchos nano-influencers. ¿eh? Uh -huh. Y aquí, ¿qué, qué, qué, nos puedes, ¿qué nos puedes platicar de los nano-influencers? Para empezar, ¿cómo se miden y, y, y cuál, es ese, cuál es esa atracción que ustedes como una agencia especializada en influencer marketing, Pau, eh, observan en, en, el, en la industria o en el sector de los nano-influencers?
0: Ok. Eh, un nano-influencer es cualquier persona que tenga al menos un seguidor, ¿no? Ok. O sea, un seguidor leal, ese es un, un nano-influencer. Eh, digo, nosotros tratamos obviamente de que tengan al menos, no sé, 300, 500 seguidores, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Eh, para que no sea tan limitado el alcance. Evidentemente, si lo comparas con un influencer de 300,000 seguidores, pues... A lo mejor la gente puede decir, híjole, es que pues, ya con 300.000 seguidores. No. O sea, hay veces que dependiendo, volvemos a lo mismo, del objetivo de, de, de qué es lo que queremos lograr, es la selección de los influencers, ¿no? Cuando son los nano-influencers, ¿qué pasa cuando... cuando Siempre se los explico así. ¿Cuál es la ventaja de un nano-influencer a comparación de un super-influencer y, un, y una celebridad, celebridad que tiene millones de seguidores, no? Entre más seguidores tengas, Menor conversión de engagement o mejor, menor tasa de engagement vas a tener. ¿Por qué? No, es como si fuera un estadio, yo les digo, ¿no? Eh, tienes a lo mejor, no sé, ¿cuántas personas podrían caber, no sé, en un estadio? Eh,
1: 20 mil, 30 mil personas.
0: 30 mil personas. Uh -huh. Y tú llegas, te paras en medio y empiezas a hablar. Uh -huh. ¿Quién te va a oír? Te va a oír el chavo que te está poniendo la mesita, ¿no? Que está al lado tuyo. Pero toda la gente se va a quedar como, ¿y ese, ¿y ese cuate qué? No, o sea. ¿Qué está diciendo? No escucho nada, tal. Es lo mismo. ¿Qué pasa cuando estás en un salón de 4x4 con 10 asistentes? Todos te oyen, uh -huh. ¿no? ¿Qué necesitas para este, escucharte en un estadio? Un micrófono. Uh -huh. Tu micrófono es la pauta en redes sociales, ¿no? Tienes un alcance orgánico que será las personas que te alcanzan a oír de las primeras filas, ¿no? Que es la persona, las personas que más cerca tienes. Es decir, lo, lo pondría yo como la gente que más interactúa contigo. Pero la gente que tiene pocos seguidores, tiene uno, una conversión de engagement mucho mayor, que sería, este eh, no sé, si son 100, a lo mejor puedes llegar hasta un 30, 40, 50% de tu audiencia, ¿no? Y si, eres, eh, si tienes muchísimos más seguidores, a lo mejor podrías llegar al 15, 20%, ¿no? Y, y eso es muy bueno, o sea, es una conversión buena, ¿no? Eh, dependiendo de la red social, el formato y demás, pero digamos por un ejemplo. Pero los nano-influencers lo que nos aportan es credibilidad. O sea, ¿qué... qué eh, ¿tú, tú, ¿Tú estarías pensando que le pagaron a tu prima por decir que le gusta una marca? No. Jamás, ¿no? Entonces la gente dice, ¿sabes qué? Este, yo probé esa crema uh -huh. y, y sí es hipoalergénica. O sea, uh -huh. no me sacó un grano y yo tengo la piel súper sensible. Eso es la, lo que aporta el nano-influencer. Es decir algo mucho más alcanzable hacia mí, ¿no? De decir, a lo mejor, sí le pagaron, ¿no? Al influencer y es un contenido de valor y me gusta y funciona esa recomendación porque a lo mejor son referentes en esa categoría, ¿no? De belleza, de autos, lo que sea. Pero, ¿qué pasa si te dice tu compa, ¿no? Tu compa que está buenísimo ese coche o que este, te dieron el mejor servicio en tal gasolinera, no sé, ¿sabes? Entonces, lo que aporta más es el engagement en el caso de los nano-influencers, pero sí necesitas mucha gente. ¿No? Y aquí eh, sí quiero acotar que es muy diferente la implementación de campañas con nano-influencers que con celebridades e influencers. Recordemos que los nano-influencers son godines, ¿no? O sea, uh -huh. como yo, sí. una godín este, que se dedica a, no sé, a lo mejor Pepito, que es de finanzas en tal lado. Y a lo mejor Pepito de finanzas puede hablar perfectamente de un producto financiero de un banco, ¿no? Y te puede decir eh, su... su su opinión, sí, pero sí. ¿qué pasa con Pedrito de, de Finanzas? Que no está acostumbrado a hacer contenido, ¿no? Entonces ahí se puede volver un poquito, este, eh, un poco más... Un
1: reto, más retador, reto, ¿no? Un ¿Sí? reto, exacto.
0: Un poquito más reto para pa las personas de generar un contenido de valor. No porque no lo sepan, sino como porque no a lo mejor no saben cómo expresarlo. Claro, ¿no? le
1: todavía le tienen miedo a la cámara. Eh, Correcto. Eh, ay, no, a mí no me gusta tomarme selfies. No, yo no tomo historias, no hago historias, etcétera, ¿no?
0: O te... sabes que necesito el contenido hoy antes de las 3 de ah, la ya. tarde y es como, du tengo juntas no, de las trabajando. 9 a las 3.
1: <risa> sí. Me, me encanta porque ya estamos aterrizándolo como, como en la vida real, por así decirlo, ¿no? Suena como tan, tan cercano y a la vez tan lejano este tema del influencer marketing que no nos damos cuenta que, que ya estamos dentro de la industria, nos guste o no, o hagamos conciencia de ello o no, ya estamos dentro Para. de la industria, ¿no, Pau? Y fíjate que, que me, me vienen a la, a la mente tantas preguntas, pero quiero, quiero empezar con, con una. Ya nos contestaste los tipos, eh, Quiero preguntarte las tendencias. yo soy de la teoría que las crisis, particularmente las que estamos viviendo ahora, y hablo en plural porque son dos, hay que, hay que hacer conciencia de ello. Tenemos una crisis uh -huh. económica y tenemos una crisis sanitaria. Obviamente van pegaditas las dos, pero, pero son dos crisis que existen. se nos juntaron, ¿no? que existen. que, si, que no, De no haber existido la crisis sanitaria y la crisis económica, según mi punto de vista, se hubiera tardado un par de añitos más de, de llegar. Ahora, con eso en mente, yo soy de la idea de que las crisis... No, no traen consigo nuevas tendencias, Pau. Creo que las detonan. Por ejemplo, el influencer okay. marketing, a mi punto de vista, pues era una tendencia marcadísima, y creo que ahora se detona de un estilo diferente. Eh, las tendencias en cuestión de, de ventas, por ejemplo, la venta relacional. La venta relacional tiene hablándose desde 1990. Lo leí en un libro noventero. Se detona a raíz de la pandemia, a raíz de que quiero que mi dinero le ayude a algún compadre, le ayude a algún amigo, porque quien quite la está pasando mal. Entonces la crisis no viene a atraer nuevas modas, sino a detonar las tendencias que ya existían. Eh, me gustaría preguntarte qué tendencias, si en, en el caso de que esta teoría mía aplicara también a la industria del, del influencer marketing, Pau, ¿qué tendencias detonaron o ves que se están detonando eh, ahora en esta industria particularmente?
0: Ok, yo creo que las o sea, mmm, las crisis traen dos cosas. Uno, estoy totalmente de acuerdo que detonan ciertas cosas que ya existían, pero siempre como que hay un factor que es cómo resuelvo eh, la necesidad que se generó por esa crisis, ¿no? Sí, creo hay un nuevo
1: sea, problema, por así decirlo. Hay
0: ¿no? un nuevo problema, ¿no? Entonces, totalmente con el tema de las ventas relacionales, o sea, yo lo vivo todos los días, ¿no? Yo vivo en un condominio, Aquí está su casa. Gracias. Este, y hay un chat en donde te juro que no me he tenido que mover para comprar lo necesario. Me llega la fruta, la verdura, me llega este, el sanitizante, la cápsula para poner el sanitizante, los cubrebocas, todo me llega, ¿no? Entonces, sí hay eh, una explosión de tendencias, digamos, por llamarlo de alguna manera. Sí. Pero también hay ciertas cosas que empiezan a tomar mayor relevancia por las cuestiones actuales. ¿A qué voy? Eh, evidentemente el formato de video, por ejemplo, en el caso de la industria de influencer marketing eh, y en todo lo digital, el formato de video es el rey de los reyes ya hace varios años, ¿no? Y cada vez está más y más y más y más porque eh, va cambiando un poco de, por ejemplo, el, el short video, ¿no? Que está súper de moda con nuevas aplicaciones, nuevas redes sociales, etc. Pero eh, ya existía eso, ¿no? Ya existía eso, por ejemplo, en YouTube o un, un por ejemplo un live, un live ya existía en YouTube desde hace bastante tiempo ¿no? en Facebook, o sea de, no recuerdo cómo se llamaba la de Twitter ¿te acuerdas? Periscope Periscope, ¿no? o sea todo este tipo de, de, de cuestiones ya existían y como dices viene la pandemia a hacer un boom ¿no? Claro. puedo hacer mucho mayor contenido, el live es una tendencia súper fuerte en el influencer marketing ahorita y también el contenido de entretenimiento mi teoría eh, y la teoría de varios compañeros dentro de la compañía.
1: Sí, dime, que, dime alguna buena noticia antes de pensar que estoy jodidísimo.
0: <risa> no, no, no. Este, eh, mi teoría es que la gente está cansada, cansada de escuchar que cuántos muertos hay, de sí, que totalmente. si no desinfectaste bien la verdura te vas a morir, sí. de que no. Entonces hay, un, hay una tendencia muy fuerte de consumo de contenido de entretenimiento, ¿no? O también un consumo de entretenimiento eh, y de educacional uh -huh. también. ¿No? En el caso tuyo, entraría más hacia una asesoría educacional. Hay una tendencia muy fuerte también en eso. ¿Por claro. qué? Porque estoy en casa, no puedo salir y pues quiero a lo mejor eh, ser, me ser mejor vendedor, ¿no? O ser un cabrón de las ventas, ¿no? Claro. Entonces, eh, la tendencia más fuerte que hemos visto es la de entretenimiento, la educacional y también la de vida saludable. O sea, mucha gente se ha puesto como este... este como reto de tener una mejor vida y tal. Entonces, Ejercicio, esas tres mejor. tendencias son las que vemos más fuertes. Eh, también ha habido, como dices tú, una, pues ha incrementado eh, el tema de influencer marketing, porque al final, la gente está en redes sociales. O sea, eh, hace poquito hicimos un webinar eh, con una chica de, de Colombia, de Fluvip, y nos comentaba que, este, que al final, dentro de la pandemia, el usuario, pues, cambia, ¿no? El usuario cambia ¿por qué? Porque pues al final es, es totalmente digital pero también vuelve a la televisión entonces hay algunas estrategias que hemos estado haciendo como también como asesoría a nuestros clientes de decir haz estrategias cruzadas, ¿no? Ahorita el usuario está en su casa entonces no necesariamente tiene que ser televisión abierta, pueden ser otras plataformas, ¿no? Eh, pero lo que vamos es la pantalla como tal y también las redes sociales, ¿no? Entonces creo ahí que, que Mucha gente decía, es que la televisión está muriendo y tal, y no, no está muriendo. Se ha bajado, ah. obviamente, eh, pero porque se ha comido un cacho del presupuesto, a lo mejor la parte digital. Pero no quiere decir, o sea, es, no quiere decir que tenga yo menos huevos en la canasta, sino que tengo dos canastas ahora y le tengo que meter ahora digital y ya no nada más a los medios tradicionales, ¿no? Entonces, yo creo que las tendencias es, uno, que el usuario eh, está consumiendo muchísimo contenido y eh, que, que vuelve al tema de la televisión a estar en casa, ¿no? No tiene otras distracciones.
1: ¿Algún pronóstico osado que te quieras aventar? ¿Algo muy particular tuyo?
0: Pero, ¿Pero pronóstico de qué?
1: Con respecto a consumo de contenido, formato de contenido. ¿Algún pronóstico osado que tengas? Algo así como que, no estoy segura de esto, pero a mí se me hace que esto es lo que va a jalar más adelante.
0: Pues yo creo que se va a mantener mucho el contenido live.
1: Transmisiones mucho. en vivo. Bueno, ciertamente se está disparando mucho el tema de streaming y ahora el multistream, ¿no? Que le llaman, que eh, ya pagas una lana mensual, para los que no ubican lo que es el multistream, se los explico de volada, para que una misma transmisión en vivo esté en múltiples canales al mismo tiempo, sin necesidad de que estés con tres, cuatro celulares. Yo empecé a hacer multistream, uno en Instagram eh, Live y otro en Facebook Live, entonces usaba dos celulares. La última vez que hice esto y... O sea, hasta se me cayó un celular, historia muy chistosa. Estábamos promoviendo un taller en Ensenada. Fue laptop y dos celulares para estar en Instagram, Facebook y YouTube. Entonces, estas ridículas y se me cayó el celular, ¿no? Entonces, eh, para evitar estas ridículas Lo que haces es contratas una, contratas Un software o una plataforma Debería decir, la cual jala tu señal Y la separa en los, en los diferentes canales A eso es a lo que nos no referimos Y ciertamente muchísimos Vemos eso pues, todos los días ¿no? Estoy, estoy claro. haciendo browsing en, en, en Facebook Y me salen 70 mil streams De gente que en su vida había hecho un live Y eso está muy bien, claro. porque son nano influencers Que se están haciendo conscientes de, de su realidad Pau, Ahora, vamos aterrizando esto a la realidad de los cabrones de las ventas, eh, ¿Sí? que pocos de ellos van a, a, a empezar a, y estoy siendo sarcástico adrede, van a empezar a anunciar Coca-Cola en sus, en sus Insta Stories. Eh, mejor vamos llevándolo a su día a día. Eh, es decir, son vendedoras, son vendedores, son emprendedores, hay gerentes y hay uno que otro dueño de negocio, ¿no? A quien, a quien agradecemos que nos escuche, pero que también nos contrate. Y el tema de que quiero preguntarte es, ¿qué errores ves? Con respecto, desde tu particular punto de vista, como experta en influencer marketing, ¿qué errores ves de, digamos, los simples mortales eh, que forman parte, no sé, trabajan en un banco, tal vez, son asesores de seguro? ¿Qué dices tú que te lleve así, que hagas el face, mal, el face palm, que te lleves la, 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 la mano a la cara así y digas, Dios mío, por qué está haciendo eso? ¿Qué, qué típicos ¿Qué? errores ves con respecto al manejo de las redes sociales de las personas, eh, desde tu punto de vista, eh?
0: Pues mira, yo creo que no ser auténtico, o sea, yo siempre he dicho que un influencer crece por ser auténtico y ser constante y tener una historia que contar, todos tenemos una historia que contar, sí. ¿no? Al, al, todos, entonces lo que yo creo es que muchas veces tratamos de ser como alguien, ¿no? Mm. Y la realidad es que no, no debemos de ser como alguien, debemos ser nosotros mismos y tomar Todas las lecciones que tenemos, por ejemplo, muy valiosas en, en tu canal, tomar esas, esas lecciones ¿no? de cómo ser un cabrón de las ventas y hacerlo tuyo y dentro de tu personalidad expresarlo, ¿no? Eso sería como el error más grande. El segundo error es no ser constante, ¿no? Hay muchas veces que eh, yo veo gente que postea una vez cada cuatro meses, ¿no? Entonces <risa> sí, claro. dices, no, no puede ser porque nadie, o sea, nadie te va a seguir. Porque no está siendo este, relevante en ese momento porque al final es como, y ¿este cuate quién era? O sea, no sé si te ha pasado que en tu Facebook personal es como de, ¿y este güey quién es? No me acuerdo. O sea,
1: <risa> y, entonces, y, 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 y normalmente son, Pau, o no, eh, las personas que después se quejan, no, es que redes sociales son muy difíciles, es, está bien <risa> difícil Facebook ahorita. Pues sí, güey, sí. pues si no haces nada.
0: <risa> claro. Y otro error también es no atreverse. Okay. ¿no? Agarra la cámara y toma una foto, agarra una, este, un texto, escribe un texto y haz un tweet, este Cuéntanos cómo, cómo sirve tu producto, qué, cómo se adapta también a esta situación actual, ¿no? Porque al final sí si hemos tenido que modificar, y yo creo que muchos, como dices, son emprendedores y digo, no sé de, de qué industria sean, pero al final son seguramente productos y servicios, ¿no? O sea, no hay más. Claro. Entonces, ¿cómo resuelve...? tu producto o tu servicio, la necesidad actual del usuario, ¿no? Entonces, háblanos de eso. A ver, yo no quiero que me digas que este, el masaje shih tzu de no sé qué este, te ayuda a la contractura porque no sé qué. O sea, es, a ver, el masaje que yo doy es el mejor masaje y te va a quitar las bolas de la espalda, ¿no? Fin. <risa> o sea, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Digo, por dar un, un tema, este...
1: Al aire, sí, ¿no? entiendo, entiendo que, que lo que comentas va aterrizándolo un poquitito al, 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 al mundo de los vendedores, Pau, si me lo permites, es hablar del problema que tiene la persona o tu audiencia, ¿no? La persona que está del Correcto. otro lado de su celular, hablar de su problema, su problema no se llama, eh, ah, es el mejor masaje asiático, mágico, musical, es, tienes bolas en la espalda, compadre, entonces, y, no se siente chido. Y para quitar las bolas en la espalda tenemos esto, ¿no? Es la analogía que hacemos muy, muy seguido en la academia online de tonadoresdevalor.com eh, que hablo y hablamos, Dani y yo, eh, sobre el tema de que para que el superhéroe exista, tiene que primero existir un supervillano, ¿no? Esto es súper, súper importante. Si un cuate en pijamas azules con el calzón rojo encima y capa diciendo que puede volar y tiene superpoderes, pues lo vamos a ver como si fuera un loco y es como que alguien recoja a este compadre y lléveselo de aquí. Pero si aparece un dinosaurio o un supercometa que amenaza la vida en el planeta Tierra y de la nada, pues vamos a empezar a preguntar, oye, pues ¿dónde está el, el de las pijamas, no? Que nos eche la mano. Ahora sí, Superman, claro, ¿qué dijiste que podías hacer? El de ¿no? los
0: calzones por fuera.
1: Exactamente. Entonces, y muchas veces los vendedores, y detecto también que los influencers, por eso no son genuinos muchos, Pau, y me encanta que hayas dicho ese error, el de no ser genuino, eh, Hablan, hablan del superhéroe. Hablan de su producto, de su solución, como el superhéroe, cuando no existe todavía ese villano, ¿no? Entonces, presentemos el villano. Lo que conecta con las personas es, oye, yo también tengo esta bronca, ¿no? Ahora sí, dime sí. cuál es la solución. Entonces, sí. eso, es, eso sería conectar. ¿Algo más quieres agregar de los errores sí. que
0: es? mi recomendación, por ejemplo, ahí en ese caso sí. sería... Tienes que tener un olfato para ser un cabrón de las ventas. Un olfato para ver cuál es la necesidad de de tu audiencia y eso quiere decir o sea, tu audiencia puede ser, no, no, no la de toda tu marca, la audiencia puede ser la persona con la que estás hablando uh -huh. ¿no? esa es tu audiencia imagínate que te que una persona que vende, no sé, que tiene una app por decir algo ¿no? Eh, tiene una solución perfecta para Coca-Cola y voltea en el elevador y, y está el gerente de marketing o el que sea al lado de él tienes 30 segundos, ¿qué le dirías?
1: el famoso ¿no? pitch de elevador ¿no?
0: Exacto, el speech de elevador, pero cuando tienes una oportunidad más extensa, ¿no? Tienes que eh, ver si, si lo que le importa a tu cliente es eh, un tema numérico, uh -huh. ¿no? Un tema de prestigio, o sea, ¿qué está buscando? Entonces, sobre eso, hacer tu discurso, porque uno es detectar la necesidad, pero cada necesidad depende de la persona que esté en parada del otro lado, ¿no? Absolutamente. A lo mejor yo, este mi necesidad es que tengo 80 contracturas en la espalda, pero a lo mejor la necesidad del de al lado es una, no sé, se lastimó la rodilla, y es el mismo masaje, pero le vas a hablar de los problemas de rodillas, de, no sé, de la medicina en el deporte, etcétera, de cómo se combina con este tema, y a, y a mí me vas a decir, el relax, este, yo soy una intensa positiva, ¿no?, que siempre me defino así, eh, entonces, a ver, relájate, este, lo que me interesa a mí con el masaje es relajarme y pasar un buen momento y apagar mi celular 30 minutos, ¿no? Entonces, dependiendo con quién estés hablando es, da tu mensaje. Entonces, no, sé, sé genuino y ten ese olfato con tu audiencia, interactúa con tu audiencia. Muchas veces la gente está preguntando y la gente de, les dice, oye, pero ¿y cómo, ¿y cómo se hace? Y nadie contesta es como el peor error del mundo, es como dude, tienes un lead, tienes un lead
1: go for it ¿No? eso es lo que digo, fíjate que tengo que tengo que detenerte Pau porque porque eh, eh, haz de cuenta que vas diciendo una idea como súper súper fuerte y súper súper importante y, y, y siento que no quiero que se pierda vaya, entonces Dale. Eh, eh, aquí hay dos lecciones que noto fuertísimo de Pau eh, eh, lo primero es, te mereces un cuernito de reggaetón eh, porque nos fuimos a las a la, a ventas hardcore, eh, que decías hay que tener muy claro la necesidad de la persona porque cada necesidad es distinta según la persona que tenemos enfrente, ¿no? Hablabas de la rodilla y de las contracturas en la espalda. Perfecto. Y eso los vendedores debemos de dominarlo muy bien. Hacemos un recordatorio constante de ello a quien Cállate y Vende, pero es importante que lo digas tú también y te lo agradezco muchísimo. Esa es la primera parte. La segunda es a lo que estabas llegando ahorita con respecto a... Eh, dijiste del... De, 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 lo, de lo genuino, eh, se, me está, se me está yendo el, se sí. me está el rollo, hablabas de lo genuino, eh, Correcto. pero... De en, la constancia. De la constancia. Y responder. <risas> y responder, eso era, gracias, eso era, responder. Eh, lo hablamos también nosotros, ¿no? Decimos, un comentario es equivale a un prospecto, y me encanta que lo hayas dicho así. O sea, ahí tienes un lead contéstale, es, es, es raro, ¿sabes? Y aquí aviento la piedra porque soy el, 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 el primero en levantar la mano, Pau, a, a mí me entra ese ego, ese rockstar que mencionabas hace ratito, eh, que subo un post en Instagram y, y me voy y ya, ah, bueno, voy a seguir me pongo a leer y hago otras cosas estoy muy ocupado, ¿no? Y veo que están llegando las notificaciones de comentarios y comentarios ah, voy a dejar que se junten un rato y ahorita lo contesto y, y esto, insisto, estoy tirando la piedra porque soy el primero en levantar la mano no está bien eso o sea, y, y me gustaría que tú lo explicaras por qué eso que hago es un gran, un gran error.
0: Pues mira, eh, yo creo que todas las personas, o sea, cuando tú haces una publicación, ¿no? Y una persona tiene el interés por decirte algo bueno o algo malo. O sea, un comentario negativo se puede volver en un lead. Real. Me ha pasado. Absolutamente. O sea, he tenido clientes que me dicen, odio los influencers, odio el influencer marketing, y entonces, es tu chamba hacerlos cambiar de opinión. Entonces, lo más importante de, de un influencer es su audiencia. Eso es como, tenemos que partir de esa eh, premisa, digamos, ¿no? Entonces, sin, sin audiencia no eres influencer. Ya sea que seas nano-influencer o seas una celebrity. Da igual. Okay. Entonces, eh, si eres, por ejemplo, un emprendedor o tienes eh, un negocio o lo que sea, eh, tienes que contestar, porque una persona está teniendo interés en lo que estás hablando y esa misma persona podría ser eh, la llave para que otra persona te siga también, ¿no? Porque eh, a veces cuando tienes cuentas que sigues, a, a, o sea, que tienes en común. en común ¿no? ciertas cuentas, te sale que alguien de tus amigos comentó, ¿no? Entonces ahí podría ser, por ejemplo, agentes de seguros, como decías tú, ¿no? O sea, si una persona dice, el mejor servicio de es tal marca de seguros porque cuando me rompí el pie, llegué al hospital y contestaron en friega y mi gestor fue lo máximo. Etiqueta al gestor que fue, ¿no? O al uh -huh. asesor. Uh -huh. ¿Qué va a pasar ahí? Paulina va a ver que el mejor gestor de esa marca de seguros este, es Chuchito, ¿no? Uh -huh. Y entonces voy a darle clic y le voy a decir, hola, necesito un seguro porque acabo de tener una bebé. Claro. ¿sabes? Entonces, siempre un comentario puede ser un lead ya sea positivo o negativo.
1: Buenísimo, ahí está, anótenlo, tatúenselo en la cabeza, cabrones y cabronas de las ventas, porque esto es esto de verdad es que es, es oro, ¿no? Y buscaba de verdad canalizar, digamos, esta, esta conversación hacia lo que hacemos en el día a día. Y pensando en eso, Pau, y esta pregunta que te voy a hacer es, es, es una pregunta para ti, pero también para los cabrones de las ventas que nos están escuchando, porque quiero que sea como un ejercicio de conciencia para ellas y para ellos. Y es ¿cuánto vale lo que ya hago? Me gustaría que nos guiaras a entender lo importante y lo mucho que vale. No nada más en cuestión de dinero, sino en cuestión de atención, en cuestión de costo, digamos, de oportunidad, de cómo eh, nos estamos presentando ante el mundo. Entonces, me, nos gustaría que nos guiaras, Pau, en ¿cuánto vale lo que ya hago en mis redes sociales? Personales, estoy entrecomillando Al aire para quien no está viendo el video
0: Ok Mira eh, Más o menos una marca para, para hacer una comparación Está comprando Un, o sea, un buen costo por engagement De una, una campaña de buen performance Supongamos que podríamos llegar Incluso a, no sé, un peso ¿Qué, Un qué? peso por, de costo por engagement Por ah, decir okay, algo okay. O sea, costo por interacción Ajá uh -huh. Entonces, imagínate que, eh, o sea, ¿cuánto vale? Eso es de un influencer muy grande, ¿no? Ok. ¿Cuánto okay. vale tu recomendación? O sea, no es un peso, porque tu recomendación es mucho más cercana. Claro. ¿Qué, ¿Cuánto vale? ¿Cuántas personas conoces? No sé, tres mil, así que realmente conozcas y que puedas verle la cara y decir, ah, es. Favorito, sí, es fulanito, ¿no? ajá. Fulanito, supongamos, tres mil personas. No sé, ¿cuál es la tasa de conversión o de, eh, de cierre de venta que es como más sano? ¿Qué dirías tú, un porcentaje?
1: Across todas las industrias, estándar, eh, 30%. Es decir, bateas, okay. eh, cierras 3 de cada 10 prospectos.
0: Ok, si hablamos de que tienes 3,000 personas que conoces, tendríamos 90 leads posibles. Si convertimos, ¿no? O sea, como en la industria general. Entonces, okay. ¿Cuánto vale? Lo que estás haciendo ahora, solamente das cuentas.
1: Wow. Entonces, entonces, ¿qué, qué cómo, cómo debemos tomar este mensaje? Porque esta parte que, que, que insisto, que, quería que fuera como un ejercicio de conciencia es ustedes, cabrones y cabronas de las ventas, ya están recomendando cosas, pero al mismo tiempo quiero que entiendan cómo vale ya dinero, atención, en todos los sentidos. O sea, tiene un valor lo que ya posteas. Y a veces a mí me frustra un montón y acepto que era un poquito parcial mi pregunta, te hice un, 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 ahora sí que un truquito medio sucio, Pau, que lo que ando buscando también es que nos demos cuenta de que tal vez no debemos de compartir ese meme de, de, de estúpido eh, con temas políticos. Tal vez debemos no postear eh, tu odio hacia tal o cual partido, tal vez no te vas a ver muy bien subiendo ese post en, en Spidos, compadre, que para en, en México pues son los, las truzas que utilizas en, en la playa, ¿no? Entonces, oye, tal vez no necesitas subir eso, güey, porque a lo mejor no te sirve o no te ayuda. Y diré y diría esta persona en todo su derecho, son mis redes personales y yo puedo subir lo que yo quiera. Sí, y yo le contestaría, entonces no te estés quejando porque no estás conectando con más personas. Y, Correcto. Y, y quiero en términos profesionales no de, no de un, 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 un cuate así como yo nada más que estoy tratando de criticar esta situación Pau, eh, ¿qué, ¿qué ves de esto? o sea, ¿qué, qué, ¿qué recomendarías o qué es lo que no hay que hacer con respecto al uso y manejo de nuestras propias redes, ¿no?
0: Sí, mira eh, incluso para la gente de recursos humanos, o sea, cuando, cuando buscan talento hay muchas personas que buscan en tus redes sociales ¿No? O sea, si nos vamos al, la al lado laboral, por decirlo así, sí. este, yo tengo muchos clientes que son ya prácticamente mis amigos ¿no? y que los tengo en mis redes sociales y, y les comento y me comentan y tal. Tú no sabes quién está del otro lado y tú no sabes... En temas sensibles, como dices tú, ¿no? Que son más pasionales, como la política, la religión, eh, todo el tema de minorías, etcétera. Claro. Tú no sabes quién está de, del otro lado y los demonios que tiene esa persona atrás, ¿no? Entonces, creo yo que no es un tema de, de falta de libertad de expresión, porque no estoy hablando de eso. O sea, tú puedes hablar desde una postura respetuosa tu forma de pensar. ¿No? a lo mejor no estoy de acuerdo con tal eh, parte de tal religión porque mi, mi experiencia es esta y a lo mejor ser un poco más crítico y un poco más analítico pero para hacer eso necesitas estar informado no y mucha gente nada más es como atacar porque, este, porque está de moda o eh, decir eh, que si estás a favor del presidente o no estás a favor del presidente que si lo está viendo... Que, o sea, hay un canal ahí para decir no estoy de acuerdo Sí pero tampoco estás ahí para decirle al otro que, que el otro es una... Exacto. ¿No? Exacto. <ríe> Entonces, mi recomendación es, uno, tanto en la parte laboral, porque ya es una ya es una ventana uh -huh. de tu vida personal, aunque lo tengas este, bloqueado para el, para el resto de la gente, eh, aunque lo tengas bloqueado, está tu foto de perfil. <ríe> y dice muchísimo de ti, ¿no? Pero también en el lado personal, como dices, la gente no te va a no te va a querer este, tener cerca si tú estás como atacando a las demás personas, no lo recomiendo ni meterse en temas de política ni meterse en, en temas de minorías, de forma, de forma negativa, ¿eh? no estoy diciendo que no comentes uh -huh. eh, pero sí cuidar esa parte de lo mejor de ti, ¿no? o sea mucha gente dice como, no, es que las redes sociales son super fake, porque todo el mundo sale sonriendo y tal ok, vámonos para atrás Vete al álbum de fotos de tu familia, que yo creo que todavía nosotros tenemos nuestros álbumes, yo creo que sí, las no. nuevas generaciones ya no, pero váyanse ustedes a, a los álbumes que teníamos. ¿Tú ves una foto de tu mamá peleándose con tu papá?
1: Y ¡Qué buen comentario! ¿eh? ¿No? no lo había visto de esa forma. No, 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 no vas a encontrar Jamás. eso, porque no vas a querer documentar eso.
0: Por supuesto. ¿Y no. por qué diablos estamos documentando eh, lo mal que nos sentimos? O sea, sí, puede, puede ser como Por un una enorme de necesidad
1: de atención. Esa es, esa es la respuesta, o sea...
0: Correcto, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos, pues, un... No sé, en mi opinión, muy, muy personal. Claro. Tenemos, eh, pues, un reto y una responsabilidad cuando tú abres un canal de redes sociales. O sea, ¿qué mundo quieres ver? ¿No? ¿Qué mundo quieres ver? ¿Qué, qué timeline quieres ver? O sea, te juro que en mi Instagram tengo cosas de negocios y perro salchicha. Porque me encanta, Porque... <risa> Ya, o sea, de verdad que ver este, temas como de, pues, controversiales y así, ya, ya no, o sea, no me gusta. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué feed quieres tener en tu vida? No nada más en tu red social, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que te, la gente te perciba? Vas a estar eh, con alguien que siempre, por ejemplo, hay alguien en la oficina que es súper eh, dark, ¿no? O sea, como con su nube así, eh, y la gente a veces dice, brother, o sea, de por sí me siento mal y llego contigo y me siento peor, peor. ¿no? Entonces... ¿qué quieres ser? el cuate que vean en redes sociales y no te estoy hablando de que, de que solamente hables de que eres el mejor del mundo y que wow y que la vida es increíble es muéstrate cómo eres y respeta a los demás fin. oye ya tengo mi
1: post ya tengo mi post de este episodio que es ¿qué fit quieres tener en tu vida? <risa> ¡sas culebra! eh ¿Sabes? se merece otro cuernito de reggaetón
0: Gracias, gracias. Bueno, eh,
1: tengo dos, dos, dos temas que me gustaría abordar de manera breve porque no me voy a perdonar a mí mismo el tener la oportunidad de platicar de esta industria contigo, Pau, y, y, claro. y, no, y no, no comentarlo. Una muy técnica y una también que se va a poner filosófico el asunto, así que advertida estás. La primera okay. es, ¿cuál red social es ahorita la que a ustedes como tal, como agencia de influencer marketing les importa más? Esta, esta, Te voy a retar a que esta sea una respuesta muy concreta y no te preocupes, hay un follow up question para para, para eh, que puedas ir este eh, alimentando un poquitito más tu respuesta inicial. ¿Qué red social es la que a, 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 les, a ustedes revisan más? Si están considerando a un influencer es, ah, a ver, de volada ve a tal y checa cuántos followers.
0: Pues mira, eh, ahorita... Eh la red social así como que más estamos utilizando es Instagram. Te puedo mm. hablar y justo ayer o antier, eh, amablemente la gente de tecnología de Fluid, saludos a todos, eh, Salud. nos hizo un, un reporte. Eh, más del 80% de, las, de los contenidos que hemos gestionado en 2019 y 2020 son historias de Instagram.
1: Ok. Ok. Bueno, ahí está. Entonces es el número uno para, para saber a dónde meterle cajeta, ¿no? Sí. Entonces, eh, Ahora sí, ¿qué, qué tendencias ves? Eh, ¿Qué... ¿Qué te preocupa más bien? Si tú, por ejemplo, estás muy acostumbrada a trabajar con tal influencer, ¿no? Digamos que ya es un influencer de cabecera para ustedes que contratan constantemente. Señor X, que tiene un millón de followers en Instagram, eh, tiene otros dos millones en Facebook y tiene un canal de YouTube eh, de, de un millón también, ¿no? Entonces ya está. Todos un millón más bien, porque se me ha olvidar mi ejemplo. Entonces, okay. en Facebook, Instagram y YouTube, el, el cuate tiene un millón cerrados, ¿ok? El señor X. ¿Y okay. qué ha ya has trabajado con él y has tenido buenos resultados, eh, sin embargo como que ya notas que la tendencia comienza a disminuir ¿qué, qué, qué notas eh, qué buscas que señor X haga? Ey, no ha entrado a TikTok que es un ejemplo, ¿no? Ey, ¿qué onda? pues casi no, debería de meterse a Twitter y, y, y armar otra comunidad ahí, o sea, ¿qué es lo que buscarías tú de esa persona que ya está como en el estatus, digamos como en su zona de confort digital, si tú quieres ¿qué buscarías tú de esa persona para que no se quede como en el olvido o en a disminuir su valor como influencer ¿eh?
0: que, que empiece a hablar con su audiencia porque la audiencia empieza a crecer es lo que está pasando por ejemplo con los con los youtubers que iniciaron la primera ola no sé sí. eh, que muchos youtubers de los, de los de los que fueron pioneros digamos de, de esta plataforma tienen audiencias que están eh, creciendo en conjunto con ellos yo siento que hay algunos perfiles que se han quedado como en la misma línea de contenido todo el tiempo. Y no es lo mismo Paulina de hace ocho años que Paulina de hoy, ¿no? Entonces, empieza a hablar con tu audiencia, o sea, pregúntales, o sea, ¿qué te gusta? Eh, voy a hacer un video de tal, o ¿les gustaría hacer un video de tal o les gustaría hacer un video de tal? Infórmate. Ve, por ejemplo, Insights en Internet. Es muy fácil, ¿no? O sea, lo pones en el buscador y se acabó, ¿no? Eh, ¿Qué está buscando la gente de 18 a 25 años? Este, ¿Cuáles son las tendencias más eh, en digital de 25 a 35 años? Infórmate, ¿no? Entonces, y empieza a decir, ¿sabes qué? ¿Qué te interesa más? A lo mejor hazlo un poquito más personal. Los voy a invitar a la carne asada con mi familia. ¿A quién no le gustaría de los followers de Juan Pazurita, por decir algo? Sí. Entrar a la vida personal de la parrillada con Juan Pazurita. Uh -huh.
1: ¿Sabes? Sí, el... el, el, el... El, el tras bambalinas, ¿no? El famoso claro. efecto Big Brother, ¿no?
0: Exacto. O sea, o lo haces personal con tu, con tu audiencia o empiezas a preguntarle, porque eso es básico en, en, un, en un perfil. Es lo mismo que en, en algo de las ventas. Es escuchar al, al, al que está del otro lado para entonces seguir haciendo contenido y tener un feedback de tu audiencia, ¿no? Y decir, a ver, ya no me, ya me, no me interesan las recetas, por decir algo, del de pay de limón. Ahora yo quiero hacer. Un lomo al jerez, ¿sabes? O sea, ¿cómo está cambiando tu audiencia? igualo y empieza a cambiar y a modificar tu contenido para no, no dejar de ser relevante.
1: Buenísimo. Entonces esa constante búsqueda de no dejar de ser relevante, ¿no? Y bueno, me queda un último temita antes de antes de concluir el programa, Pau. Y es no. y es ahora el tema seguramente no es la primera vez que te hacen esta pregunta o incluso una casi acusación, ¿no? No la voy a hacer, pero me imagino que ya te la han hecho antes. Eh, que es el tema del influencer marketing con respecto a cómo puede estar ligado. ¿O cómo pudiera haber una correlación más bien? Estoy poniéndolo como una posibilidad con la depresión que pudiera existir en, ciertas, eh, en ciertas, ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Estoy pensando particularmente en adolescentes, en, 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 en jóvenes, eh, quienes constantemente se están comparando, y lo he dicho abiertamente, Dania también lo dice en Éxito de Adentro hacia Afuera, compararse es una mierda. Y, bueno, ella dice compararse es del diablo, yo digo compararse es una mierda. Este, palabras <ríe> también de, de Gary. Es la
0: segunda. Sí.
1: Palabras también de Gary Vaynerchuk, ¿no? Eh, comparing yourself is, is, is shit, o comparing is bullshit, whatever. Pero, pero compararse es mierda. Y yes. veo que de alguna forma contribuye, no voy a decir influye, ni voy a decir es responsable, cada quien es responsable, pero sí considero que influye, Pau. Y me gustaría saber cómo... ¿qué rol deberían de jugar los influencers hoy en día para contrarrestar lo que la misma industria pudiera estar influyendo de forma negativa, sobre todo en un sector como lo es la juventud, para esa depresión, en esa constante comparación de ella es tan bonita, ella es claro. tan perfecta, él tiene mucho dinero, él es muy exitoso, aunque realmente no lo sea, simplemente se claro. pintó de esa forma. ¿Qué responsabilidad deberían de jugar los influencers según tu punto de vista, Pau?
0: Mira, yo creo que hay dos factores que hay que hablar de ello. Eh, las redes sociales tienen por algo, por algo, ¿no? Y creo que es un poco la respuesta hacia tu pregunta. Eh, el mínimo de edad. ¿no? O sea, que nadie respeta, por cierto. De 12 a 13 años para poder hacer una cuenta.
1: Ajá.
0: Hay muchísimas, muchísimos padres de familia, no estoy diciendo que sean irresponsables, es una opinión muy particular. Sí. Eh, las redes sociales son una ventana de muchas cosas. De muchas cosas, ¿no? Positivas, negativas, lo que quieras. Entonces, uno, respetar pues el, el rango de edad para lo que están hechas esas, esas plataformas, ¿no? Eh, podemos hablar de preadolescentes, de gente de entre 8 o 10 años que tienen cuentas. Tienen sí. cuentas en, en diferentes redes sociales y eso, eh, digo, se puede truquear la realidad porque pones ahí sí. cuándo es tu cumpleaños en vez de poner una fecha, pones otra y se acabó, ¿no? Así es. Pero... Creo que una de las responsabilidades es a, a los padres de familia y a, o a, los, a los responsables de esos niños, ¿no? Y otra es eh, también el ser influencer, lo, lo hablamos hace un momento, ¿no? Tanto ser influencer o nano influencer o cualquier tipo de influencer, es una responsabilidad porque tienes una voz. Entre más seguidores tengas, nosotros siempre se los decimos a nuestros, a nuestros creadores de contenido con los que trabajamos, tienes una gran responsabilidad porque tienes una audiencia que puede ser desde un chavo de 12 años hasta una señora de 50, ¿no? Entonces, creo yo que al tener un micrófono tan, tan, con tanto volumen, necesitas tener cierta responsabilidad de qué es lo que estás publicando, ¿no? No va a dejar de haber las cosas este, de humor negro, no, no lo va a dejar de haber, ¿no? ¿no? O sea, eh, como en todas las industrias, en to todo el tema de entretenimiento, hay cosas buenas, hay cosas malas, en todas las industrias, en todos los temas hay cosas buenas, hay cosas malas, en religión, en no. Entonces, uno es estar muy cerca de las personas que, eh, sobre todo en adolescentes, ¿no? Estar como viendo cómo está tu hijo o, o tu sobrino o quien, con, con quien vivas, ¿no? Este, estar muy pendiente de, pues, qué ve, ¿no? Este, Interésate en conocer lo que, el mundo de esa persona para poder ser como un apoyo, ¿no? O sea, en el momento en el que tú dices, es que es más bonita, ¿no? Sí, 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 pero también eso va a pasar en la escuela, ¿sabes? En la escuela, en todos los ámbitos, entonces yo creo que es más un tema de, de educación, un tema de estar ahí para apoyar a la gente y este que, que quieres, y sí hay una responsabilidad altísima, entonces yo en este foro, eh, y siempre se los digo a los creadores, cualquier posteo que hagan tiene una relevancia, recuerden que todos somos influencers, y cualquier contenido puede llegar a cualquier persona, entonces, ¿qué contenido te gustaría que vieran la gente? que quieres? ¿no? eso sería como mi, mi comento
1: no no difícilmente encuentro una mejor forma de, de cerrar este programa así que vamos cerrando con la pregunta obligada eh, Pau <risa> que tienen que hacer todos los invitados aquí de Callate y Vende déjame decir que en Callate y Vende lo que estamos buscando es buscar y desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas para Paulina Faguaga experta en influencer marketing ¿cuál es una característica vital para ser un cabrón de las ventas?
0: 100% anticipación. ¿Por qué? Porque tu cliente no tiene que llegar a decirte cuál es lo, qué es lo que está esperando de ti. Tu tarea como cabrón o cabrona de las ventas es saber lo que necesita tu cliente porque entonces lo estudias y tú le das la solución antes de que él detecte su problema. ¿no? Y esto quiere decir anticipación en todos los sentidos. O sea, cuando tú vayas a mandar una propuesta, por decir algo, anticípate, que no te digan cómo vas con la propuesta. Si quedaste el lunes a las 3 de la tarde de mandar la propuesta, mejor mándala el domingo a las 12 de la noche, porque entonces a las 9 de la mañana el cliente no va a decir, híjole, seguro se le olvidó a Paulina la propuesta. No, ya lo tengo en mi mail, ¿Sabes? Anticípate. Si vas a tener un problema, no vas a poder entregar el producto, no vas a poder abrir, eh, no sé, el negocio porque no te llegó la pistola sanitizadora, no que no, que no esperes a que tu cliente llegue y, y le digas, híjole, es que no le podemos atender, joven, ¿no? Sino que un día antes dices, no me va a llegar la pistola y a lo mejor me llega. Nunca te vayas a, la, a lo mejor, anticípate. Señores, les damos una gran disculpa. Ya estamos resolviendo este tema. El martes tengo la pistola y el miércoles abro y te voy a hacer un 30% de descuento en tu siguiente masaje. ¿No? Anticipación.
1: Boom, Ahí lo tienen. Eh, Pau, pues muchísimas gracias. Eh, pásanos tus redes sociales para seguirte. Queremos seguir aprendiendo más de ti. ¿Dónde te podemos seguir?
0: Pues miren, en Instagram estoy como paulifaguaga. Eh, en Twitter estoy como Paula Faguaga que el Paulina ya estaba muy ocupado <risa> y en Facebook también estoy como Paulina Faguaga y en LinkedIn igual
1: bueno pues ahí lo tienes algún mensaje final que quieras compartir con la comunidad
0: no muchísimas gracias eh, me encanta estar en este espacio y me encantaría pues, conocerlos y ver eh, si podemos platicar de algún tema de, de ventas de influencer marketing de redes sociales lo que quieran
1: pues ahí lo tienen Pau muchísimas gracias gracias a ti Bien, pues ahí lo tienen, mi conversación con, con Paulina Faguaga de Fluvip. Eh, me, me, hubo varios, hubo varias, varias frases que me hicieron clic te lo decía al inicio del programa, pero ciertamente una fue la que, la que me voló la cabeza y es, ¿qué fit quieres en tu vida? Recuerden que feed no, es la palabra en inglés que es el, el, el muro, vaya, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué contenidos quieres que te estén arrojando a las redes sociales? Me encanta esta frase de Pau, ¿qué feed quieres llevar en tu vida? ¿Qué fit quieres tener en tu vida? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos que la vida nos dé? Palabras fuertes que nos ayudan a hacer conciencia. Te invito a que las hagas tuyas y las practiques. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te recuerdo... De Todo Menos Fútbol Podcast ya está disponible en tu plataforma favorita de podcast. Dale click, escúchalo, relájate, disfrútalo, ríete, comparte, comenta, haz lo que tú quieras, pero por lo pronto disfruta. Recuerda que traemos ese reto Top 100 en Apple Podcast en el primer mes. De Todo Menos Fútbol Raza. Y bueno, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok. Así es, TikTok, arroba cabrón de las ventas. En Twitter y YouTube como Cállate y Vende. Me despido como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.